0: アクターコンサルはゲームやアプリが作りたいハローニューワールドみさんこんにちはアクターコンサルはゲームやアプリが作りたいプレゼンターのロックですこの番組はビジネスコンサルタント兼企業経営者としての経験から日々のビジネスなどでちょっとした役に立つティップスやノウハウを配信していきますアップデートやせや・ユア・セアそれでは楽しんでいきましょうはい、えー、今回で第5回目となりますが今回は、えー、ドクターコンサルはゲームアプリが作りたいのタイトルの元になっておりますゲームの話をしていきたいなと考えています、えー、私も趣味としてゲームをするのをすごい、あのー、楽しんでおりまして、えー、歴代もう今までにいろんなゲームをやってきましたその、えー、ゲームの話っていうのを、えー、展開していきたいと持っています。将来的にはですねゲ、ゲームを作りたいということで、まあ、あの、どんなゲーム。をやってきたか、で、どんなゲームを構想しているのかっていう話が。できたらなというふうに考えています。それでは、本編にいってみましょう。人生に必要なことは、おもてつが教えてくれた。人生に必要なことはゲームが教え,たくれ教えてくれたシリーズということで、えー、今回はですね桃太郎電鉄シリーズを取り上げてみたいと思っていますあの、えー、バイハドソンっていうののハドソンから出た、えー、ゲームですね佐久間明さんという方が作り上げた言わずと知れた超名作中の名作ですウェブサイトを見に行ってみますとゲーム創設からなんと35周年も経ってるということでもう本当に伝統のゲームと言ってもいいかもしれませんねえー、やったことのない人のために一応説明しておきますと「えー、桃太郎伝説」シリーズというのはですごろく型のゲームあボードゲームになっています、えー、プレイヤーが何人かいましてその人たちがです、ね、サイコロを振ってで、えー、ゴールとなるんですね、目的地を目指すと簡単に言うとこういうゲームになっています目的地にたどり着くと、えー、賞金がもらえてで、えー、その目的,にた目的地にたどり着くまでにいろんなイベントですとかあるいは、えー駅がたくさんあるんですね。その駅で買い物していくというな。こういうゲームになっています。僕のゲーム遍歴をあの一応言っときますと。と pc エンジンファミコンスーパーファミコン。この辺りが僕が一番あのやり込んだところになっています。でその後、ちょっとです、ね、プレイステーション、ニンテンドースイッチで出たのを知ってたんですけども、まある機会があるときにはやってましたけども、まあ、そこまで,です、ねあの、それはやり込みは,込みはせずに、まあ、その後出たあの最近ですね、まあ、スマホゲームっももて、桃を楽しむようになっという感じで,です、ね、まあ、一番やり込んでたときは、スーパーミコン、これから話をする、スーパーモンタロー伝説デラックスのときにですね、やり込んでおりました。スーパー桃太郎電鉄デラックス。これが、えー、僕が最高傑作だと思っている、えー、ゲームタイトルになります。まあ、桃太郎電鉄シリーズに限らずですね。あのー、いろんなシリーズが出てるゲームになるとゲームタイトルごとにですね。評価が異なるので、あのー、桃鉄もですね。あのー、こっちょっとこのゲーム。タイトルが面白かったって言ったときに、あの人によって評価が違ったりするんですけども、今日はですね、あのスーパーハミコンから出たあのスーパーモンーパロー電鉄デラックスを中心に話をしてみたいと思っています。えー、みんなで集まってですね、スーパーハミコン囲んであのう鉄やってたっていう人、あの世代の方々にとってはですね、あのすごい馴染みな話なんじゃないかなと思うんですけども、ちょっと残念ながらですね、あのう。このデラックスに関しては復刻されていないので最近あの、まあ、最近というかわ若い人がですね何かハードをの揃えてやるってことができないんですがあの、まあ、僕なんかはですね実はまだスーパーファミコンあの掘り出してですねあのソフトをガチャコンとはめ込んでやってたりとかしたりします、えー、デラックスシリーズはですねあのゲームバランスがとにかくあの優れていたなというふうに思っておりまして非常に戦略性が高かった99年設定で,です、ね、あのゲームをやってでそれでですねあの非常にいろんな戦略を取るあの戦略の幅がです、ね、ものすごい広いあのゲームになっておりましてあの、まあ、そういうところがですねあのあのまあ、短い年数で楽しんでる人たちは、まあ、それはそれでいいんですけども、まあ、次第にですねあのもう本当に仲間たちと99年設定でですねあのもう何日間かがかりでゲームをやるというようなことをあのやったりしますと、まあ、そういうです、ね、戦略があのものを言うゲームになってきていますあの、まあ、この以降のデラックス以降をですねどんどんどんどんです、ね、あの演出的な要素ですとかあるいは効果のインフレーションっていうのがどうしても起きてしまったなというふうに感じておりましてあ特にボンビーのですねインフレですねあの一発逆転ですとか運営的な要素っていうのが増えてきてしまったなという風にあの感じることが多くなりましたただあのこのデラックスに関してはですね本来的に非常にあの戦略が求められて。しかもですね「保守的な性格の人ほど強いゲーム」っていう労、まあ、と好みなところがありました、まあこの「保守」っていう言葉もですね実はあの、まあ、いろんな意味であ今「保守」っていう言葉ありますけども会計的にも「保守」っていう言葉が実はあってですねあのそんな「保守的な性格の人ほど強い」っていう、ね、面白いゲームだったものになっています、えー、このあとはですね、えー、と桃鉄が、えー、人生を教えてくれたことっていうのを、えー、ピックアップして話をしてみたいと思います人生に必要なことは桃鉄が教えてくれたその1資産と資産は交換という概念が身につく。ここからは、えー、桃鉄のですねあのいろんな教えてくれたことっていうのを紹介していきたいなと思うんですけどもその一として資産と資産の交換という概念が身につくという話をあのしたいと思っています、まあ。桃鉄というゲームはですね、えー、そのすごろくの中で、まあ、日本全国いろんなところに行くことができてですねいろんな駅があのその日本全国のマップの中に散りば,散りばめられていますで。その駅にたどり着くと、えーいろんなですすね、ね物件が売ってるんです、ね、で、その,あの自分の持ち、持っているお金と照らし合わせてその物件を買っていくっていうことができるんですけども、えー、これがですね非常に面白くてまあそのまずですね、まあ、小学生的な理解で言うとあのいろんなですね地域の,あの特色、えー、名産品ですとかそういったものをあの知ることができたりします。まあ桃鉄やってる人なんですね例えば鳴子コのこけし屋ですね鳴子コのこけし屋とか、えー、青森のりんご園ですとかあのー、そういったですねもう多分桃鉄やってる人だったら誰でも反応する物件だと思うんですけどもあのそういうですねマニアックなあのー、物件、あのー、名産品ですねまあマニアックって言ったらい,いか。ん、あ、か、のー、その地域その地域の、えー、特産品ですとかあのー、産業ですねっていうのを自然とあのー知ることができるというメリットがあるんですけどもここであの最初に話をしたいのは資、えー、資産と資産とは交換っていう話になります、まあ、例えば鳴、え、子、ー、コのこけしアさんの話をしますと、えー、1,000 万円でですね鳴子のこけしっというのを桃鉄ではデラックスでは買うことができますで、えー、この 1,000 万円使ったっていう感覚ですね、あのーがあると思うんですけども、モ、え、モ、ー、鉄をやってるとですね、資産は資産、あ、資産と資産は交換なんだっていう基本的な会計の概念が自然と身につくっていうメリットがあったりします。えー、これはですね、あの非常に初歩的なあの勘違いなんですけども、会計的にですね、えー、と資産と資産が交換ではないっていうこと、あの資産と資産が、えー、交換ではないっていう、えー、勘違い、えー、ミスをしてしまうっていうことが非常に多くあります、まあ、例えばの話100万円で車を購入したという事例を考えてみましょう、えー、この場合、えー、100万円という現金ですねで、えー、この現金が減ってしまって車を手に入れ,てしまった,手に入れたということで、えー、車をですね費用扱いで考えてしまう人が非常に多いんですねでただ実は車っていうのは資産になりますので100万円の車と100万円の現金というこれは実は会計的にに言ううととと交換したということになるんですねあのもちろん減価償却というあの会計上の考え方がありまして、えー、その減価償却ではなちょっとあのその費用というようなことになっていくんですけどもあのちょっとそこはあの今回は飛ばして、えー、原則的な話をすると資産と資産っていうのは交換という形になります。このラジオの第2回で、えー、バランスという話をさせてもらってあのバランスというのはりですね測り、天秤という話をさせてもらいましたがちょっとその天秤を頭に思い浮かべてほしいんですけども100万円の現金というのが左側のお皿にあってあ100万円の現金というのが右側のお皿にあってで100万円の、えー、車というのが左側のお皿にあるこれ、えー、天秤で釣り合う状態ですねでこれが交換されたというふうに会計では考えていきますバランスシートですねバランスシートの中では100万円の資産が100万円の資産に交換されたので何も、えー、会計的にはですね、えー、と動いていない何も動いてないと言ったらちょっと語弊があるかもしれないですけども資産的には100万円っていう資産が100万円っていう資産に置き換わったので、えー、そのままバランスシートには資産が100万円のまま表示されるただ,ただ、えー、とげ手元の現金を見てみると現金自体は100万円から0円になっちゃうあのということになりますので、現金は減ってしまったというような形になるんですけども、これは資産的に見ると100万円100万円なので、そのままあの100万円の資産が残ってますという風になるんですねで。これが桃鉄というゲームの中でですね、あの自然と身につく。例えばお金が0円になってしまったんだけど、自分は資産は1億円持ってるよっていうようなことをですね、言うことができるんですね。で、この資産が、現金も含めてですね、現金も含めて資産が一番多い人が勝ちっていうのが、桃鉄の最終的なゴール、最終年度ですね、ランク、ランキングを決めるときの評価軸になりますので、とにかくこの資産を増やすということを、小学生と。まあ、あのやってていいるプレイヤーがです、ね、目指すっていう風になっていきまりそういった概念が身につくっていうことっていうのはすごい大事だなと思っていましてモー鉄でですね会計的な、えー、の素養があの鍛えられるっていうことは非常に多いんじゃないかななんて考えていたりします。必要なことは桃鉄が教えてくれた。その2。決算収入こそ勝利の方程式固定資産最強説。はい、えー。最初のあの回ですね。決算の話あしましたけども、あの決算？ですね。あのモモタ電鉄では決算というのが出てきます。この決算という言葉も僕は桃太郎電鉄で桃鉄であの知ったっていう感じですけども、えー、決算ですね、えー。カレンダーがですね一ヶ月ごとに進んでいくんですけども、三月になるとモモ、えー、鉄では決算になります。実際の企業でもけんあの三月決算になっているところ非常に多いんですけども、モ、え、モ、ー、鉄でもですね三月になると決算になります。で、えー、この決算の時期になると、えー物件自分のその,あのどのくらい収入が入ってくるかっていうのは物件ごとに実は違ってその物件の,です、ね、あの収益率っていうのだから小学生たちが必死になって計算するんですけどもあのこのですね物件自分が保有している物件に基づいて、えー、決算収入というのが入ってくる。でえー、このです、ね、決算収入あの最初のうちはですね少ないビビたるものなんですけど後あ,とあとどんどんどんどんどん、ね、雪だるま式に増えてくるんですね、えー、1年目2年目3年目10年目20年目といったときに、えー、最初はですねごくごくビビたる差だったものがどんどんどんどんあの。どんどんどんどん差が開いてくるっていうのがこの「桃鉄」というゲームの非常に面白いところなんですけどもまああのー、そういったですね、まあ、いわゆる固定資産っていうものに分類されるものなんですけども固定資産はま,あまたあの別の機会に説明しようかなと思うんですが、えー、固定資産をですね保有してるっていうのが、えー、どれだけすごいことかっていうのが自然と身につく固定資産最強説がですね自然と身につくっていうのがこの「桃鉄の」の、えー、非常にいいところになっていきます。えー、もう一つのポイントとしてですね、あのー、まあ、これあのその差に加えようと思ってたんですけども、お金キャッシュですね現金は持っていても何も生まないっていうことも、えー、このお弟子さん最強説の裏返しで、えー、身につけられるかなというふうに思っています。あのー、キャッシュっていうのをですね持っていくあ持っとくっていうことは非常に安心感があるあのー。ゲームの中でもです、ねえー、キャッシュを持っているというあの持ってるってことは非常に安心感があることなんですけども、えー、往々にしてです、ね、桃鉄の初心者にやりがちなんですが、えー、現金をです、ね、ひたすらに多く持っておく、あのー、人がいますね、あのー、もう猛者になるとです、ね、いかに現金を減らしていくかあのこれはもちろん、あのー、長いロングスパンの、えー、ゲーム設定でやる。時の話なんですけどもさどうしてやっていくとですね現金っていうのをいかに減らして、まあま減らすって言ったらお金をいかにうまく使っていくかっていうことにあのとにかくあの注力するようになるんですねで初心者は初心者ほど現金を多く持っていようとするで、えー、現金を多く持ってるとどうなるかというとですねまずボンビーですね薬病神っていうのがゲームキャラクターで出てくるんですけど現金を容赦なくあの捨てられてしまう使わ,あの使わされてしまうっていうようなことが起きてしまいますあともう一つですねゲームバランスこれ非常にゲデラックスの優れてるところでもあるんですけども。あのスリノ銀次というですねやっキャラクターがいるんですねでゲーム年度進めていけば進むほどあの非常に怖い存在になっていくんですけども例えばあの10億円持っていたキャラクターがいたとしましょうでスリノ銀次に会うとですね一気に5億円ですとかあの4分の1の2億 5,000 万円ですとかそういったものをすられてしまうんですねでもうすられてしまったらそれはそれでもう完全なるマイナスになるので一方で,、えー物,件ですね、物件は、えー、先ほどの第 1, その1のところで話をしましたけども資産は資産なので、えー、仮に現金を減らしてしまったとしてもです、ね、あの資産が変わっ減っているわけではないので、あのーまあ、仮に例えば3億円の物件を買ったとしても3億円のの資産がそのまま現金自体は3億円減ってしまいますけども3億円の資産というのはそのまま自分の中にあの資産を形で,残っていくでその3億円の資産が仮に 10% の利回りだったとしましょうそうすると三月毎年3月に来るたびに 3,000 万円 10% ですから3億円の 10% で 3,000 万円っていうのが自分の中に入ってくるということになりますね。でですのでどの日本全国いろんな資産があるんですけども、えー、それをですね小学生たちがもう必死になってなめ回してんですねどの資産を購入すればその決算の時にですねどれぐらい入ってくるのかっていうのを考えるようになってくるんですねで、えー、まあこれはもう本当にですね猛者同士でや,やり合った時には、えー、沖縄ですねなんといっても沖縄沖縄を誰が抑えるのかあともう一つはハワイがありますけども、沖縄とハワイを誰が抑えるのかっていうのがあのこの桃鉄のですねあの必勝方法になってきます。もちろんですねこのま,またさらにですねモサーが増えていくとあのモサーがどうしてやりやっていくとあのこの沖縄を独占された後にいかに勝つかというまた戦略も出てくるんですけども、ちょっとそのあの割愛してコテツさんがですねあの利回りが非常に良い、えー、沖縄。実は沖縄の物件っていうのはあの利回り 100% なので、えー、その物件を買い占めるとです、ね、毎年毎年その物件の金額あの例えば1億円の物件であれば毎年1億円の利回りが返ってくるとあのすさまじいあの収益率になるんですけどもあのそういったあの小手師さんの利回りを気にするようになるっていうふうになってきます。人生に必要なことは桃鉄が教えてくれたその 3ROI の観念を徹底的に叩き込まされるはいえー、ちょっと専門的な用語が出てきましたけども、えー、ぜひ、えー、今回の件です、ね、今回の会で、えー、覚えていただきたいのがこの ROI というです、ね、考え方になります ROI はリターンオンインベスメントの、えー、それぞれのあの頭文字を取った略語になってまして、えー、投資回収ですね投資回収の観念をもう、えー、この桃鉄っていうのがですね非常にあのー、いい形で教えてくれるものになっていますあのー、もうですね桃鉄をずっとやり込んでいたモサたちの話をすると。えーもうなんかちょっとした投資家みたいな形で,です、ね、話をしだすんですね、物件情報も大体覚えてしまいますから、えー、どこどこの,です、ね、あの物件をいつ購入するか、タイミングが実は非常に重要なんですね、えー、99年設定、99年まで桃太郎電鉄はあのやり込む。あのを設定できるんですけども例えば10年っていう短いスパンで設定してたんだとしたら、えー、とここの物件はちょっと投資が見合わないよねみたいなことをですねあの小学生が言うようになったりとかするんですけどもこの、えー、投資が、えー、投資に対してどのぐらいのお金が戻ってくるかっていうのを気にするっていうのが非常にあの投資の中で大事な考え方になるんです ROI というので表されるんですけども、えーまあ、例えばデンテスの,あの一番低い物件の価格というのは1000万円なんですね。で、1000万円の物件というのは大概あの収益率 50% で設定されているんですけど、つまり、えー、決算があるために、えー、1000万円の 50% ですから500万円の、えー、収益がその物件から上がってくるというような計算になってきます。あですので、えー、例えば1000万円の物件を購入すると10年間で5000万円返ってくるというようなこういう計算になってきます。ね、なのでーー、50% の物件たくさん揃えた方が得だというふうになってくるんですけどもいやいや、ちょっと待てというような話になるんですね、えー、例えば、えー桃太郎で、桃鉄の中でデラックスの中ではですね、えー、ちょっとを見てるんですけども例えば熱海温泉ですね熱海の温泉物件これが3億円で売られていますで3億円の、えー、利回り率 10% 収益率 10% って出てるんですね。でえー、最初のうちはですね3億円に 10% くらい入ってこないのかみたいなふうにあの考えてしまうんですけども、えー、これがですね、えー、10% ってことは3000万円ですから10年間経つと3億円戻ってくると計算になるんですね、えー、先ほどの,の1000万円の物件 50% で500万円、えー、10年間で5000万円という話を思い出してほしいんですけども5000万円と3億円の違いでです、ね、2億5000万円もその差が,の差が10年間で,です、ね、出てくる。いうよなな話になっています、えー、こういった形であ,のある年数とそれに戻ってくるお金で、えー、ゴール設定で何年間っていうのを最初に設定しますので10年間だったらあじゃあ、えー、とこの10年間の間にこのぐらい稼がなくちゃっていう自分の目標に対してですねど,どの物件を買っていけばいいかっていうのを頭の中で計算するようになるんですね。あのまあ、最初のうちちはそんんんんんんななことも,もちろん計算しないでですけどどどやり込んで、えー行く人たちはそういうういい細かい計算を頭の中ですするようになってきますで、えー、投資回収率のいい物件で、えー、ただし、えー、自分の手元のキャッシュと相談になりますが当然例えば何十億円あの東京の物件なんか10億円とかで売られてるんですけど十10億円の物件を買うためには10億円のキャッシュ持ってなくてはいけないですから、えー、その10億円あの最初に手元資金を用意しなきゃいけないんですねで、えー、でも例えば東京の物件ですと利回りが 20% 10億円の利回り率が 20% ですか二2億円入ってくるんですね。でつまり10年間で 2, 2, 千2億円ですから2億かける10年間で20億円入ってくる、ね、だからその物件1個持ってるだけで10年後にはです、ね、20億円の資産を手に入れることができるようになるわけですからあのゲーム的に非常に強いというようなことになってくるんですね。なのであの ROI。考え方ですねあのゲームを長くやればやり込むほど徹底的に叩き込まされるというのが桃鉄のすごいところになってきます。うん、こんなことをですねあの小学生のうちから徹底的に叩き込まされるとあの多分ですね将来あの例えば自分の家を買ったりだとかあるいはなんか資産運用しようっていった時にもですねあそうだ桃鉄の時にはああいうことがあったなっていうのが頭に思い浮かんできるんですねあの少なくともですねあのり回りこれはあんまり良くないなとかっていうあの直感力が働くようになるんじゃないかなというふうに考えていますあの、まあ、もちろん直接的な言葉でこの ROI っていうのが出てくるわけではないんですけどもあのその,あの考え方をですねあの若いうちに徹底的に叩き込まされるっていうのは非常に有用かなと,有用かなと思ってましてあのこれを桃鉄のですねあの教えてくれることっていうのに入れていきました。人生に必要なことは、桃鉄が教えてくれた。その四、地政学的リスクと戦略の重要性を学べる。はい、えー、その四が最後のポイントになるんですけども、ここがあの実は一番重要だと思っていますが、モ、え、モ、ー、鉄をあのやり込むことによってですね、地政学的リスクと、そしてもう一つ戦略の重要性を学べる。えー、最初にまず地政学の方から。あの説明しようさせていただきたいんですけども地、えー、性学とはですね地理学と政治学っていうのを、えー、合成した学問ジャンルになっていまして、えー、最近はですねあのロシア・ウクライナ戦争の、えーまあ、生といかおかげというかで、えー、一躍あの一般に解釈するようになったあの学問ジャンルになっていますね、えーまあ、あの世界地図を思い浮かべていただきたいんですけども、まあ、こういうマップ的なものとですね、えー、政治的です文字的ですとかあるいは社会的だとか経済的っていうのの、えー、相関関係を考えて、えー、どこにどんなリスクがあるか特にあのリスクポイントですねリスクを割り出していくというようなあ学問ジャンルになっています、えー、最近ですと、まあ、世界グローバル経済世界経済がですねこう密接に関連し合っていることから、えー、投資ですとかあのそういったことにもですねこの地政学っていうのがあの広く応用される場面が増えてきているというふうに感じますね。で、えー、桃太郎伝説はですね、マップが主に日本なんですけども、時々ハワイともあるんですけども、えっ、ー、と主に日本なんですけども、こういった地政学的リスクっていうのをですね、えー、自然と知ることができるものになっています。えー、桃太郎伝説、桃鉄はですね、ややり込んでいくとさまざまなあのイベントが発生してきます。例えば、えー、台風。ですね、台風が発生していくるあるいは、えー、他にもですね桃鉄の中で出てくるあのキャラクターとして「桃すら」スラですとか「えー、どうじゃなかったかな?えー」なんかこう怪獣みたいなやつが出てくるんですけども、えー、そういうあのキャラクターが出てきてで街、えー、を徹底的に破壊したりとかするんですねでただその、えー、破壊される都市っていうのはですねあの実はある程度高速性があります。でえー、この法則性をやり込むうちにだんだん分かってくるんですね。でなると、えー、ここの都市は安全性が高い、ここの都市は、えー、リスクが乗っているということが、えー、だんだん見えてきます。で、えー、それが長時間やり込むことによって、非常に大きなあのその戦略性に結びついていくるんですね。で、続いて戦略の重要性です戦略性戦略の重要性は主に現金キャッシュですね。キャッシュをいかに稼いでいくかっていうのを長期的な目線で考えられること考えられること考えられることができるという点に尽きると思っています。えー、この長期的な目線っていうのが非常に大事で,ですね、えー、桃鉄の中では、えー、現金をですねごろくのマス目の中の青マスに止まると青いマスと黄色いマスと赤いマスがあるんですけどもその青いマスに止まると現金が、えー、もらえる仕組みになっています赤いマスに止まると、えー、現金が減ってしまう黄色いマスはあのアイテムが出てくるんですけどもアイテムカードですねカードが出てくるんですけども、あのー、青いマスに止まることによって、えー、現金を稼ぐことができます。でえー、先ほど申し上げた通り、えー、その他の収入の得られる方法として決算に、えー3月ですね、毎年3月に、えー、物件から得られる収益をあの得ることができるんですけれども基本的には現金というのはこの青い爪をどんどんどんどん泊まっていって、えー、そこで現金を増やしたという,ような形になるんですが、えー、現金を増やす仕組みを、ね、長期的に考えてここは今ちょっと我慢して投資、えー、物件を購入するのも控えている。後々ドどーんとでっかく投資をしようっていうのも一つの戦略ですしそれから小さい物件をです、ね、細かく集めていくっていうのも一つの戦略です他にもですねあの物件のさまざまな要素がありまして例えば農業物件っていうのはあのボンビーに売られない強さを持っていて、まあ、農業物件だって集めていくというかといろいろ戦略もあったりですとかであ,のあるいは逆に物件をほとんど買わずにです、ね、青いマスをとにかく踏んでいって、えー、最初は現金を集めた,たくさんキャッシュをですねキャッシュどどんどん集めていいくという戦略もあったりします、まあ、こんな形でですねあの、まあ、人最高4人までプレイすることができるんですけどもそれぞれの戦略に基づいてですねあの日本全国を回って自分の戦略を、えー、より成功に導いていく物件を集めていくそんなあのことがこのゲームを通してです、ね、学ぶことができるんですね。あのこの戦略的な考え方身につけるですね。あのこれは経営とかあのそういったものに関しても非常に大事だと思っています。戦略というのはですね、あのまあ、この戦略も話もまたどっかのかあのところで、まあ、この戦略というのはすごい大きなジャンルなので、そんなあの簡単に話し話をすることができないジャンルになるんですけども、あの戦略を考えていく上でですね、タイムスパンを切るというのはすごい大事な。ことなんですねえー、時間軸を自分で設定していついつまでにどうするっていうあの逆算をしていくこれがあの戦略を考える上で非常にあの大切なことなんですけども桃鉄はですねそれがあのやり込むうち自然と学べるこのことは非常に大きなことだと思います。えー、まととめると、えー人生に必要なことも鉄が教えてくれた。その4そして知性学的リスクと戦略の重要性を学べるですね、えー、こういったことが自然と学べるというのが、この桃鉄の非常に大きな。利点になるかなと思っています。までで人生に必要なことは桃鉄が教えてくれた、えー、ポイント4点にしようとですねあの話をしてみましたえー、っとまあ,あのゲームですねゲーム僕もいろんなゲームやってましたけどもあのまあ、ゲームは沼ですねぶっちゃけ沼です、えー、時間を、えー、どんどん吸い取られていくなのであの人生の中でですねゲームっていうめ実際まあ無駄なこともたくさんあるかもしれないんですけども、まあ、自分の人生を理解することよってですねあのゲームがあのしょうもないあの時間を使ってしまったなみたいなことはたくさんあるんですけどもただ、えー、と一概に全部無駄だったかっていうと、えー、そういうわけでもないっていうことも言えるかなと思ってまして。あのまあ、今回ですね「桃鉄」を取り上げて人生に必要なことは桃鉄が教えてくれたっていう何てうんですかね利点を、ね、自分なりに考えてですねポイントアップしてみましたまああのー、こんな感じでですね、あのー、いいゲーム、まあ、ちょっといいゲームの定義なんかはまた考えてみたいなと思うんですけども、あのーまあ、沼なゲームですね沼にはめ込んでくるゲームはあのー、もちろんですね、あのー、時間をそれなりにこう費やしてしまうっていうのはあると思うんですけども、ただ一方でですね、あの非常になんていうんですかね、人生を豊かにしてくれるあのこともあるんではないかなと思って、あのそういうことこですね、自然にしかもあの面白いからゲームっていうのをやり込むと思うんですね。その面白くても夢中になっていて楽しいなと思っていながら、人生の人生の中でですね、必要になるようなことっていうのが自然と身についてくる。この自然と身につくっていうのが僕は非常に大事だなと思っていまして、まあ、そういったことができるのがですねあのゲームの大きな意味での利点なんじゃないかななんていうふうに考えています。と、まあ、思いつけてですねゲームを作ってみたいというふうに考えているんですけどもあの僕自身もですねそういった自然と身につく楽しい楽しいあの楽しいこれ面白くてあのみんなと競い合ってこうゲームに没頭とする中であの自然と身につくっていうようなことができるのがゲームななで、そういうゲームを作ってみたいなっていうのを考えたりします、まあ、今回はですねえ実にそういことは桃鉄が教えてくれた「桃太郎伝説」シリーズを取り上げてみてえその利点の効果についてちょっと考察を加えてみましたまたどっかのタイミングで違うゲームについてもお話しできたらなと思っていますちょっと予想以上に長くなってしまったんですけども今回こんな感じでまとめてみましたさて本日の番組内容はいかがだったでしょうかちょっとでも皆さんのビジネスに役立ったりほっと思える発見があったのなら幸いですこのラジオ番組はプレゼンターのロックがほとんどノウハウや経験もないのにゲームはアプリを作ってみたいと思ったことから始まっていますこのラジオを聴いてファンやサポーターになってくれる人を増やすためですもしドクターコンサルのゲームやアプリをやってみたい作るのを応援したいという方がいらっしゃいましたらぜひコミュニティメンバーとしてご支援いただけると幸いです詳細は概要欄からホームページをご覧ください。最近、あの、Twitter の方も解説しましたので、こちらの方もフォローお願いします。また、えー、ポッドキャストを聞いている方,方々、あのー、はですね、この番組のフォローするボタンを押して、フォローや高評価いただけると大変励みになります。それではまたお会いしましょう。